0: Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. Esse é o podcast e videocast Rotas a Bola, totalmente dedicado ao futebol internacional, que está no seu episódio 2, totalmente dedicado à Copa do Mundo. Projeto especial de O Tempo para esse Mundial de 2022 no Catar. Eu estou aqui com o Pedro Abílio, que nós vamos bater um papinho bem interessante sobre a Copa do Mundo.
1: Comigo o editor de O Tempo Esportes, Fred J, tudo bem, Fred? Tudo certinho. A expectativa não esquenta, né? Não esquenta.
0: Tá quase. A gente
1: vai fazer um. Um joguinho legal que quem tá acompanhando a gente pode jogar mentalmente também e concordar ou discordar, já que estamos aqui pra cornetar, acho que a gente vai ser cornetado também, né? Certamente. A gente pode até Mas jogar a pedra aí. É mais que justo que sejamos também cornetados, além de corneteiros, né? Na primeira.
0: No episódio 1. Um, que eu lembro foram duas cornetas. Ah,
1: mas esse número tende a aumentar Tem bastante a aumentar. hoje. <risos> tende a aumentar bastante no episódio de hoje. Vamos falar sobre momentos individuais das estrelas da Copa do Mundo. Vamos falar sobre quem está em alta, quem está em baixa, é como chegam as grandes estrelas das seleções que vão disputar o Mundial no Catar. E, para não perder o costume, vamos falar da seleção brasileira. Vamos começar falando sobre o time do Brasil. para começo de conversa, Fred, antes da gente entrar em quem tá em alta, quem tá em baixa, dentro dos jogadores, os 26 convocados pelo Tite, alguém que está em alta que não foi convocado? Vou repetir o que eu falei no outro episódio. <risos> Roberto
0: Firmino. Roberto Firmino. Ah, ele é o melhor jogador da Premier League, melhor jogador do Liverpool. Não, não é nada disso. Um jogador importantíssimo taticamente. Um jogador que sai, é um atacante, mas que sai da área e que dá espaço pro para outros jogadores entrarem e aproveitarem e marcarem gols. É um jogador que, no dia da convocação, no dia da convocação, entre os atacantes de Premier League, que nós falamos no último episódio, 12 jogadores de Premier League. Desses, Richarlison, Martinelli, Jesus, Anthony, todos jogam na, na Inglaterra. Quem tinha mais gols, Pedro, na Premier League? Bobby Firmino. Bob Firmino. Então,
1: já convocou, já
0: passou, acabou, beleza. Para mim...
1: É um... o em alta que ficou fora é dessa alta lista. Que ficou né? fora. Eu concordo com você, acho que tinha espaço. Mas que eu gosto muito né, dos Gabriels, eu acho que o Jesus e o Martinelli talvez fossem sobrar nessa lista, mas para mim era o Firmino no lugar do Anthony. Essa seria a modificação que eu faria na convocação do Tite relacionado ao ataque, né? Porque na defesa tem minhas ressalvas com relação à convocação do Daniel e de repente poderia ter se transformado né, numa convocação um pouco mais versátil. Mas nesse sentido o jogador que está em alta e que fica de fora é realmente o Firmino. Em baixa que fica de fora o Matheus Cunha, né? Que foi um jogador é, muito importante nesse ciclo principalmente porque aparece numa, numa disputa de Olimpíadas muito boa, né? mas realmente está embaixo e aí não tem o que discutir, acho que era, era a hora do Pedro e não do Matheus
0: O Atlético Madrid foi eliminado na primeira fase da Champions League num grupo acessível Porto Bruges e Bayer Leverkusen, o Atlético Madrid ficou em último, e o Matheus Cunha atacante desse Atlético de Madrid é culpa só dele? Óbvio que não mas é um jogador que na reta final eu acho que o Tite também atendeu ao apelo Nacional pelo Pedro Tinha um apelo, um apelo muito grande Do momento do Pedro Que deixou de fora até um outro nome né Um companheiro dele Que na minha opinião não iria mesmo Que dá pra falar que ele tá em má fase? Não, o Gabigol faz gol Regularmente É um ótimo finalizador Perde muitos gols? Perde Mas finaliza muito bem É um jogador que em jogo grande Corresponde mas aí tem uma diferença. Na seleção, nunca convenceu.
1: Na Europa também, né?
0: Na Europa, ele passou lá na Europa. <risos> é.
1: Passou em, em camisas pesadas na Europa, é, inclusive, é. né?
0: Pois é. Inclusive, gente, assim, eu tô brincando aqui. Mas o Gabigol passou pelo Benfica sem marcar gols. Não dá para você jogar no Benfica e não fazer nenhum gol com a camisa do Benfica jogando o Campeonato Português. Então, isso também acho que sempre na hora de pensar, hum, será? É. Posso falar de dois jogadores que, na minha opinião, também estavam em alta. Gustavo Scarpa nunca foi testado de maneira efetiva, e o Neres, falei do Benfica aqui, não dá pra, pra não falar do David Neres, que saiu do Ajax, foi pro Benfica, foi muito bem, no, né, no, esse primeiro recorte dele no Benfica E ficou de fora da lista Por quê? Porque tem um monte de jogador com características Semelhantes Aí entra levar o Firmino ou levar o Neres Eu levaria o Firmino Pela quantidade de jogadores Mas é um jogador que no padrão Benfica Ele vai muito bem
1: Concordo? Concordo, acho que seria uma alternativa né O problema é a característica muito semelhante A do Anthony, por exemplo né? Tanto que ele acabou perdendo espaço No momento em que o Anthony... Esteve em ascensão, né? Então, acho que eram concorrentes ali meio que direto e o Tite já havia testado o Anthony, mais vezes durante o ciclo. Acabou escolhendo um, né? Mas, em relação aos jogadores que foram convocados, né, Vamos entrar então nessa convocação para a gente falar aqui citar alguns pontos do em alta e em baixa do Rotas da Bola Especial da Copa do Mundo. Começando pelo gol, Fred. Alisson, está em alta? Está em alta, mas já esteve em...
0: Mais alto ainda, não é o melhor momento dele no Liverpool, também muito prejudicado pelo, pela instabilidade da defesa do Liverpool, no sentido até físico. Uhum. Vários jogadores da defesa do Liverpool se machucaram, o Alexander Arnold machucou, o Matip machucou, o João Gomes machucou, o Van Dijk não teve uma sequência de jogos como ele teve em outras temporadas, são vários fatores. O Alisson vai jogar na seleção brasileira com uma zaga que ele conhece há muito tempo, Marquinhos Thiago e Thiago Silva, são titulares, e isso faz diferença. Então, a própria instabilidade ali da, da defesa do Liverpool, física e técnica em alguns momentos, julgou essa temporada última, do, né, a temporada anterior e o inicinho dessa temporada, 22-23 do Alisson, num, num patamar um pouquinho para baixo. Baita goleia. para mim, titular, indiscutível. Indiscutível. O Ederson toma menos gols do que o Alisson. Porque ele tem um time mais sólido no, no Manchester City. Mas o Alisson, pra gente lembrar, né, que ele chegou em 2018 como goleiro da Roma. É verdade. Que tomava gol também a roda. Mas era uma defesa instável. No Liverpool, a defesa estável ajudou ele a se transformar num... Talvez, em alguma temporada, certamente o melhor goleiro do, do, do mundo. Mas, essa instabilidade levou ele para um nível um pouquinho abaixo.
1: Entendo. É, eu, eu acho que é por aí também. É um, um goleiro que, tecnicamente, ele tem características muito importantes, né? O um contra um, a saída, né? Um goleiro de tempo de bola muito bom, ele é um... Um goleiro realmente acima da média, por isso é o, é o goleiro titular da Seleção Brasileira. Na defesa, Fred, os zagueiros, né? Porque a gente tem é, uma defesa que já é montada há muito tempo, mas uma figura, uma, um fato novo aí, digamos, que foi o Éder Militão. Só que aconteceu uma coisa nesse ciclo, que foi o Éder Militão aparecer em algum momento em que o Thiago Silva ele se machucou, ficou um período afastado e tal. O Marquinhos também teve um período de lesão. Então Militão acabou se tornando a terceira cara da Zaga da Seleção Brasileira, querendo ou não. E aí, Thiago e Marquinhos voltam a, a ser titulares, jogam em alto nível hoje também, assim como o Militão, mas dos três, a gente pode dizer que os três chegam em alta no Catar, ou tem algum oscilante aí no, no recorte recente?
0: Olha, o Thiago Silva sofre com o que o Alisson sofre no nível. o Chelsea mudou o treinador... Mudou o parceiro de zaga dele O goleiro muda regularmente Olha o Kepa, olha o Mendy É o Koulibaly do lado dele Antes não era Era o Rudiger, né, que depois está no Real Madrid O Chelsea mudou E o Thiago Silva Em vários momentos ficou mais exposto A vantagem dele E aí é É aplaudir né, a idade dele, chegando com 38 anos Numa liga Como a Premier League num time de ponta, nesse, antes da Primeira Liga, ele ainda foi campeão da Champions League pelo Chelsea. O Thiago joga muita bola. Obviamente não é um jogador veloz de alguns anos atrás, mas joga muita bola. Então o fato dele se manter no Chelsea numa situação como essa, é a prova de que ele vem num bom momento. Obviamente ele é mil vezes mais testado do que o Militão do que o Marquinhos. Que o Marquinhos joga o campeonato nacional de um time só o time dele é muito melhor do que os outros então ele é muito menos incomodado
1: e ainda assim às vezes perde o campeonato é um, é
0: inacreditavelmente <risos> para outro
1: rotas da bola mas é enfim mas beleza
0: e o Militão ele não joga no campeonato de um time só mas joga no campeonato com menos concorrentes ao título também com um, uma distância bem maior Real Madrid em relação ao, aos demais indiscutivelmente então essa é a questão o Militão chega campeão da Europa, com participações decisivas, e isso dá muita moral. E o Marquinhos joga o campeonato de um, de um time só e vai mal no Continental, né? Porque o Paris Saint-Germain, vamos ver o que vai sair dessa edição da Champions League. Então, se a gente for pegar a regularidade e a
1: dificuldade que é imposta, para mim o Thiago Silva chega melhor do que os outros. Na lista, no ranking dos em alta... Na transição defesa-ataque, o Daniel Alves é o menos em alta, a gente pode dizer assim, dos 26? Tranquilamente, tranquilamente. Até porque a
0: gente imagina que o Barcelona B, onde que ele está treinando, né? recentemente estava treinando, na verdade, não é lá um grande parâmetro para um jogador que
1: está chegando na Copa do Mundo. Assim como o futebol campeonato mexicano como um todo, né? Porque ele defendeu o Pumas e ficou no meio da tabela.
0: É assim. É corneta mesmo, tá, galera? Beleza. Tá cornetado. Mas tem uma outra coisa importante aí. Que é, é, eu falei já sobre isso, sobre a corneta inversa, né, Pedro? corneta é. inversa, sim. É, o Daniel chega lá, é titular, Brasil campeão do mundo e o, e o, o errado sou eu. Mas antes da Copa... Uh -uh.
1: Fred, no meio campo, o Casemiro tá em alta? Tá no momento de recuperação.
0: É, conquistou uma posição no Manchester United, chegou ainda aquecendo as turbinas, entrando no decorrer das partidas, depois provou que é um jogador que é muito importante, é um jogador de, de grupo, um jogador é, decisivo em vários momentos, fez gol no, contra o Chelsea, por exemplo, um jogo importante. Ele chega no momento que ele está recuperando a melhor forma dele. Mas quem chega em alta, 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 alta no setor é o Bruno Guimarães. Talvez o que chega mais em alta, se bobear a seleção, como um todo, hein?
1: Pois é, é um jogador que ele dispensa comentários em termos técnicos, né? Mas avalio que a, a parte tática dele é o grande trunfo, né? É um jogador que faz algumas funções ali no meio campo, porque... Sabe interceptar bem, é uma boa sombra, é um bom marcador, seria um bom cabeça de área, mas ao mesmo tempo é um cara de uma saída de bola de um, meia, de um meia clássico, né? Porque faz bons lançamentos, porque tem um passe curto muito inteligente. Houve um período em que na seleção chamava ele de displicente, né? Que era um jogador que acaba perdendo muito espaço no meio campo. Mas ele prova, ao chegar na Inglaterra, vestir a camisa e assumir a posição no Newcastle, que ele está ainda em evolução, né? que é um jogador que ainda está sendo construído. A gente não pode se esquecer que o Bruno Guimarães é muito jovem. Então, é um jogador muito promissor, né? que para mim tem tudo para ser, inclusive titular. Acho que tendo a concordar, eu acho que eu colocaria na, acima dele, talvez, o Vinícius Júnior, Temos de em alta ou em baixa. É uma questão que a gente pode discutir. Podemos discutir. Mas o, o Bruno Guimarães certamente está aí no, no top 3 dos em alta da seleção.
0: Chega em alta, o Fred concorrente pela posição não chega tão em alta assim. Eu diria que chega em baixa. Né? Perde... É verdade. Está mais para baixa do que. É, Está tá bem perto
1: da média ali, tá mas. Bem... Então
0: concordo, concordo. Perdeu a posição, tem, tem jogado menos. Assim como o Paquetá. É. Todo mundo da Premier League, né? A seleção brasileira da Premier League, <risos> né? Todo mundo que nós falamos aqui, o Alisson, Thiago Silva. Casemiro, Bruno, Fred, agora o Paquetá. O Paquetá... Aí, vou voltar a falar. A Premier Liga é muito melhor do que as outras ligas. Ele sai de um, de um clube de ponta na França, o Lyon, para um clube de meio de tabela, o West Ham, na, na Inglaterra, e ainda não entrou no ritmo. Vamos ver o que, que ele vai fazer na Copa para ver o que, que ele pode retornar para a Inglaterra. O Bruno Guimarães não. Ele sai... É, também do, do futebol francês, mas ele entra numa outra rotação. Uma outra rotação. Talvez até pelo fato do Newcastle não ser tão cobrado no primeiro momento. O Ham, apesar de ser um clube de meio de tabela, tinha uma certa expectativa de tentar beliscar ali uma colocação um pouquinho mais acima na tabela. O Lucas Paquetá, no primeiro trecho dele no
1: Ham, não funcionou. Para mim, chega embaixo. Sim? Concordo, até porque no momento final, né, na reta final, ele sofre a lesão no ombro e não tem como mudar essa história. Né? Então, é realmente um jogador que, que chega em baixa. E entre os atacantes da Seleção Brasileira, Fred Jota, o Vini Júnior em alta, né? Sem dúvida. Eu vou colocar ele em primeiro e o Bruno em segundo. Eu em E você vai inverter.
0: Eu colocaria o Vini Júnior em terceiro.
1: Quem é o segundo em alta é na né, Seleção Brasileira? Neymar. Neymar. Pela vontade que ele, que ele
0: tem mostrado, tem números fantásticos, especialmente no, no campeonato de um clube só, que é o campeonato francês, mas tem bons números. Não tem como a gente falar que não são bons números. O Messi também tem ótimos números, tem é. no campeonato francês, o Mbappé também tem. São ótimos números. Mas ele... O Neymar chega no, no, numa situação que ele, ele percebeu que ele... Poxa, eu posso dar mais assistência, eu posso criar menos tumulto aqui com, com as outras estrelas e tal. E chega tecnicamente muito bem. O Vinícius Júnior, na minha opinião, por que, que ele está atrás? Porque ele está mantendo, ele está em alta, mas ele está mantendo um nível que ele já tinha nas outras temporadas. O Bruno e o Neymar, não, eles estão um nível assim Daí a minha escolha.
1: E o Richarlison, o mais frequente companheiro do Neymar e do Vini Nas, nas escalações recentes do Tite
0: Aliás, o Richarlison é um barato né? <risos> é. Ele, é um cara, ele é um cara muito legal Bacana ver a comemoração dele quando foi convocado Ele sabia Sim. que ia ser convocado E mesmo assim festejou muito É um cara sangue bom né? Um cara é. boa praça Um cara bacana para ter no, no, no grupo O Richarlison, ele mudou o patamar dele também nessa temporada Não mudou de país, mas mudou de clube o Everton brigava para não cair, o Tottenham briga para ficar entre os quatro primeiros. Está jogando Champions League. Moralmente, o Richardson está em alta. Arrumou um espaço, em tese não era titular, quando ele chegou no Tottenham, podia perder um espaço, mas conquistou seu espaço, se contundiu e também chega fisicamente não no 100%. Tem tempo ainda para ele conseguir engatar esse ritmo físico dele, que é muito importante, poderia ter chegado mais em alta se não fosse a contusão. É essa impressão que fica. Que ele estava num, num processo de... Ele estava num crescente e, e não conseguiu manter. Ele vai dar essa quase que uma parada em relação a, a, ao ritmo que ele estava tomando, né,
1: Pedro? A última da seleção brasileira, Tite, está em alta, Fred?
0: Tite está na média. Tite está na média. Ô Pedro, foram 50 jogos no, no período entre Copas. Terminando, terminado o jogo com a Bélgica, eliminação 2018, pra cá. Cara, desses 50 jogos, duas Copas América, uma eliminatória gigantesca. Então desses 50 jogos tem um monte de jogo contra a Venezuela, Peru, né? Sim. Tem, tem um desnível muito grande. A UEFA criou a,
1: a, a Liga a das Nações
0: League. nesse período. E diminuiu muito o, o pacote de, de possibilidades de testes contra equipes maiores. Dos 50 jogos, foram 37 vitórias. É um número expressivo. Só três derrotas. No mais, dez empates. Mas ele manteve um... Ele, ele fez a média, assim, eu, eu não consigo falar, nota tá em alta, ele chega com conhecimento, obviamente, do grupo, tá desde 2016, tem bons resultados e tá na média. Ele meio que fez obrigação, jogou duas, Copa América, duas Copas América, venceu uma, perdeu a outra. Ok também, nada assim, sabe, eu, eu não, olha, poxa, ele chega como um grande estrategista, nossa, é um técnico, todo mundo gostaria de ter, ele vai terminar o seu vínculo com a seleção. A gente não vê uma movimentação em clubes, por exemplo. Oh, eu queria ter o Tite.
1: Eu, pelo menos, não vejo. Você está vendo se mesmo? Não tá. <risos> Não, de forma alguma. Essa é seleção brasileira no em-autômetro do Rotas da Bola, a gente já vai falar das outras estrelas também, é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente
0: gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha a Estrela Bet. Jogou,
1: brilhou. Rotas da Bola, trazendo a nossa análise para quem está em alta, quem está em baixa, antes da Copa do Mundo, faltam alguns dias e nós temos a seleção francesa, Fred Jota, como atual campeã, com muitos desfalques, é claro, mas com estrelas do futebol mundial e talvez estrelas que estão acostumadas né, com esse período de Copa do Mundo, mesmo muito jovem. O Mbappé é um cara que já levantou a taça lá, né? Já tem foto com a taça, já... Fez gol na final também. Fez gol, gol na final, já... É um cara diferenciado, né? Nossa senhora. Você já meio que deu um spoiler falando do, da situação do Neymar mais cedo, né? O Mbappé tá em alta, né?
0: Tá muito em alta, muito em alta. Birrenta algumas vezes, né, na temporada. Oh.
1: Pou pouco
0: chiliquento, desnecessário ter se envolvido em tanta, em tanto tumulto, tanta discussão, mas joga muita bola joga muita bola, joga no campeonato de um time só, nacional mas também fez boas partidas na Champions League veloz, habilidoso muito técnico tem um bom número de gols tem um bom número de assistências o Mbappé joga muita bola joga muita bola precisa ser melhor assessorado na seleção francesa nós vamos em outro momento falar de quem está ausente, mas não tem o Kanté, não tem o Pogba, que joga muito bem na seleção francesa, mas é um jogador diferente. E o que, que ele não tinha em 2018 que vai ter, do lado dele?
1: A, a companhia de um, um, aliás, um atacante acima da média do, dos outros, porque tem outras boas opções, não vou falar que o Giroud é um perna de pau igual andou falando por aí, mas o Benzema, realmente, esse é o é o cara que mais chega em alta, assim... É o cara mais em alta, afinal de contas, o melhor do mundo para a France Football, né? É, o Bola de Ouro, né? O bola de Ouro, carinho Karim Benzema...
0: O cara joga bola demais. É. Tem uma coisa que é interessante a gente falar, né, Pedro? A Champions League... Determina muito essa questão do, do Bola de Ouro e tal, Sim. assim como a Copa do Mundo, né? O Benzema, numa equipe que tinha o Cristiano Ronaldo mega estrela e tal... Ele sai, né, ele era um pouco ofuscado. Na hora que caiu para ele decidir, ele decidiu. Eliminou o Paris Saint-Germain do Mbappé, eliminou o Manchester do Guardiola. Ele comandou essa virada, comandou o Tito do Real Madrid. Chega muito em alta. Muito em alta. E com moral.
1: É. Passando também pela seleção senegalesa, Fred Jota, nós temos uma estrela do futebol mundial chamada Sadio Mané, que mudou de time na temporada, isso faz ele ficar menos em alta, segue em alta o Mané, como é que ele chega na Copa?
0: Bom, o time dele, chamado Bayern de Munique, que também joga um campeonato de um clube só <risos> é. no país, mas é um, um, um time que na Champions League tinha um grupo que tinha Barcelona Internacional, né? o Bayern saiu com 100% de aproveitamento com o Mané fazendo gol, com o Mané aparecendo, com o Mané... É, naquele perfil dele, que todo mundo conheceu do Liverpool, ele manteve aquela, aquela, aquela dinâmica de jogo dele muito interessante e eu acho que chega em alta, é um grupo acessível, que é Catar, Equador e Holanda. A Holanda, pelo peso, pela tradição e pela quantidade de jogadores, é favorita, mas essa segunda
1: vaga aí, o Mané vai levar a assim, ser legal. Hein? Concordo com você, Fred. Falar sobre a Croácia, porque temos mais uma estrela, né? e foi a, a, talvez a grande surpresa, né? mas uma grande estrela, não muito surpresa para quem já acompanhava no Real Madrid, mas para o público em geral, Modric de fato se colocou né, como uma das grandes estrelas do futebol mundial. Ele está em alta? Ele mantém a média. Eu não diria que ele
0: está em alta, até pela idade, um jogador que é, hoje cadencia muito mais o seu ritmo de jogo, mas também nunca esteve em baixa Modric é um, é um motorzinho do time do Real Madrid. A bola passa no pé dele, é uma liderança discreta, né? uma liderança técnica discreta. Ótimo jogador, ótimo jogador. Chega, bem, em alta, ele já esteve em alta em outros, mais em alta em outros momentos. Mas jogador importantíssimo. A Croácia, grande surpresa de 2018... Pode ser que, exatamente pelo fato de ninguém colocar o Olafote na Croácia, pode ser uma surpresa, e essa surpresa é comandada pelo Modric. E
1: a geração belga, Fred J, a geração belga perdeu alguns em alta aí de 2018 pra cá, hein? É, não dá pra falar que o Lukaku tá em alta, né? O
0: esse a gente, se não falasse, <risos> vai ter gente que tá vendo e ouvindo a gente aí, Pietro, falar, Razar, onde que o Razar tá?
1: Vai pensar no irmão, né? Talvez. No, no torben, toga
0: né? Mas o Eden Razar está no Real Madrid, viu gente? Inclusive ele usa a camisa 7, que era do Cristiano Ronaldo. Muito embaixo. Muito embaixo. Não tem mais a segurança do Company na defesa, que é um jogador referência. Mas tem dois jogadores em especial que chegam muito em alta. O De Bruyne é um monstro. O De Bruyne joga bola demais. É um dos meus jogadores preferidos. E tem um paredão, né?
1: O Courtois está tá em alta de novo, né? Teve um, um período em que muita gente duvidava, né? Está em alta mãe. do Courtois, mas está em alta de novo. É, puxando para Portugal, Fred, nós temos, claro, que falar do Cristiano Ronaldo, né? E aí eu não sei se você vai avaliar que ele está em alta. Aproveitar que a gente... Deu um grande destaque aqui para o número de jogadores que a Premier League fornece para a Copa do Mundo. Falar desse duelo de Manchester em especial, né? o, o Cristiano com o Bruno Fernandes no Manchester United, que na minha avaliação fez uma temporada passada muito melhor né, do que vai fazendo essa primeira metade. Um Bruno que às vezes até eu vejo o pessoal da torcida pedir para tirar do time titular, enfim, mesmo sendo o principal articulador do time, ele tem é, é, gerado algumas críticas. E no Manchester City, o Bernardo e o João Cancelo, que se transformou né, com o Guardiola, agora é um lateral versátil, ainda, ainda por cima, um lateral ambidestro.
0: Bom, por partes, concordo com você em relação ao Bruno Fernandes, faz uma temporada hoje, hoje abaixo da anterior, do momento que ele chegou no United também, chegou buvando, Cristiano Ronaldo hiper embaixo, eu falei do, do Birrento, né, do Mbappé, o Cristiano Ronaldo... Faz uma temporada birrenta, abaixo do seu potencial, mas, em tese, é a última Copa dele, né? é Esse pode ser um diferencial, ele vai querer entregar tudo o que for possível né? nessa, nessa última Copa. Cancelo, joga bola demais. É um jogador que joga com os dois lados, aparece dentro da área, é um jogador que bate bem na bola, acha um jogador muito acima da média, assim como o Bernardo, que é uma formiguinha, um motorzinho. Lembrando que o melhor português, segundo
1: Rafael a Frankfurt
0: Football, não é nenhum desses, né? nenhum de Premier League. É o Rafael Leão, que também chega em alta na Copa do Mundo.
1: O jogador do Milan, né? Tem sido um dos grandes destaques aí. Nosso penúltimo assunto, Fred Jota, é a seleção da Inglaterra. O que é que você diria individualmente, assim, sobre os jogadores? Acho que principalmente o Harry Kane, grande esperança do time da Inglaterra. Né? Chega, em alta, chega em alta,
0: fazendo muitos gols no Tottenham. Precisa, de às vezes, de buscar muito o jogo no Tottenham. E isso vai ser importante para a seleção. A seleção também tem que procurar o, o, o Kane para ele ser...
1: 2018, deu resultado, né? Deu resultado. Para ele ser
0: esse jogador de conclusão inteligente, jogador rápido, se posiciona muito bem. Vai ter o Foden que chega muito em alta. Chega muito em alta. E é um jogador que pode ser um dos fatores a ajudar a abastecer... O Harry Kane, assim como o Bellingham, jogador do Borussia Dortmund, que também chega num bom momento, ao contrário do antigo parceiro de ataque do, do Kane, o Sterling, numa temporada irregular, nesse primeira temporada dele no Chelsea, e tem o problema da lateral direita, em Inglaterra. Arnold, jogador importante, oscilando, é, Walker, contusão recente, Rhys James, contusão recente, a lateral direita, que tem muitas
1: opções, nenhum deles chega num grande nível... Nesse momento de Copa do Mundo. Um dos momentos mais importantes desse podcast, afinal de contas, a gente sabe que ele é um dos principais assuntos da Copa do Mundo e pode ser a sua última. Lionel Messi, há dias de começar a Copa do Mundo, está em alta, Fred? Está em alta e o fato de ele estar
0: tá em alta, ele leva a Argentina a ser favorita, uma das favoritas da Copa.
1: Simples assim, né? Sim, na canela. já puff. Carregando a Argentina praticamente. Sim, é. sem rodeios a gente pode esperar dele. É um, um jogador que, além da liderança técnica, ele né, e se mostra também um líder do grupo na Argentina, uma referência para os outros jogadores, mas com habilidades que eu não vi nenhum outro jogador apresentar até então na história do futebol mundial, em termos de condução, em termos de, de pensamento rápido. Né? Realmente o Lionel Messi é o, é o ponto de equilíbrio, aí, talvez, da Argentina, de fato, para transformá-la numa favorita... Mais ou menos temos aqui Grandes estrelas do futebol mundial Alguns em alta, alguns em baixa As, individu... As individualidades Vão chamar muita atenção no Qatar, Fred Bom,
0: Responda mais duas para mim Agora para você ter a sua opinião a gente fechar esse segundo episódio do Rotas da Bola Van é. Dijk, chega em alta ou em baixa? Em baixa Lewandowski
1: Em alta Apesados, Apesar dos apesar Tô fazendo um esforcinho aqui Mas para mim Ele é o cara que desequilibra hoje o Barcelona né?
0: Um jogador especial da Alemanha em alta.
1: Hum, difícil. Da Espanha? Também difícil.
0: E da Holanda? Nós falamos do Van Dijk, mas alguém em especial além do Van Dijk?
1: Teria o... o, o teriam dois, mas eu acho que vou ficar só com o Gakpo. Porque o Depay teve machucado e um jogador que perdeu aquele embalo da temporada passada.
0: Anotem, aí, viu gente? Anota aí porque... Isso aí é para vocês mandarem a corneta para a gente. Estamos encerrando aqui o número 2 do o o segundo programa, o segundo episódio do Rotas da Bola Especial de Copa do Mundo, podcast, videocast totalmente dedicado ao futebol internacional e esse em relação à Copa do Mundo. Não deixe acompanhar a gente, né, Pedro? Acompanha onde? O tempo.com.br,
1: nós estamos no seu agregador de preferência aí, você pode ouvir o podcast também e acompanhar esses rostinhos aqui na Copa do Mundo, falando no youtube.com.br. Cobertura da Copa O Tempo Esportes Oferecimento EstrelaBet.com Apostou ganhou Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas É tinta? O Atacadão resolve